0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast bienvenidos señoritas, caballeros a Multiverso Sonoro con Nanok y Migartri
1: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Multiverso Sonoro, bienvenidos otra vez más, compañero. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal, amigo Miguel? Estoy gritando un poco y creo que grita, voy, a, grita, voy a bajar grita. un poco la grita, voz. Grita, grita,
1: grita. Porque somos la familia Multiverse, ahora sí, ya oficialmente ha crecido. Ha mini crecido. Mini bueno, nano.
2: Bueno, bueno. Mm. Bien, bien, bien,
1: bien. pequeño Timmy. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, compañero?
2: Estás cansado, Ay, agotado Yo no sé la gente de que se queja Es todo bien, ¿no? Esto, no esto, es una sobrada, tío oh, qué suerte. Es que Podemos hasta grabar Lo de las ojeras, eso no te voy a
1: decir, ojeras no pasa nada es
2: que no. duermo mejor que antes <risa> Es increíble Y encima
1: ahora con el fresquito que está cayendo sí, también sí. Es todo maravilloso Acompaña el clima, acompaña sí,
2: sí. a la gente Todo maravilloso Qué bien
1: pues nada, compañero, ¿qué toca hoy?
2: Hoy vamos a hablar de cómics. Cómics que... La de las gráficas, bandas de cine, eh, lo que sea.
1: Letras a tope, eh. Letras, y dibu sí, y dibujicos.
2: Sí. Muchos dibujicos.
1: Ahora puedo leer. Sí, ya puedes sí. leer. O sea, ahora tienes más tiempo de leer. Ahora tengo más tiempo yo. O sea, es que, ¿qué está pasando? Es, es, nos hemos vuelto locos.
2: El gran engaño de, Madre mía. de la crianza que nos han intentado colar siempre.
1: Nos vamos a desenmascarar. Falsantes. Pues nada, compañeros, si no tenemos nada más que añadir, nos vamos a meter al turrón porque tenemos bastantes cositas hoy de las que hablaros, o sea que ¡empezamos! Tenéis que escuchar multiverso sonoro, su tras de cine series
0: y friquerío. ¡A tope! ¡Siempre a tope!
1: Pues empezamos por las noticias y este mes, Nano, eh, uh -huh. creo que la más importante... Es la llegada por fin a España de una nueva compañía, una nueva editorial. ¿Más cosas para comprar? Más. Y además vas a ver que esto, esto es canelita en rama. ¿eh? Okay. Yo sé que es muy pesado con esta expresión, pero es que de verdad esto es muy bueno. Y Migartri, ¿de qué editorial se trata? Pues la editorial es nada más y nada menos que la americana Aftershock. Esto es un movimiento bastante similar a lo que fue en su momento Image Comic. ¿Vale? Es una editorial que quiere desvincularse un poquito de las grandes majors de, de la DC y Marvel habitual y intentará pues explicar historias un poquito más alternativas, pero veremos que al final, si Fanofa es un poquito. no es tanto pijameo, pero bueno, tampoco van a reinventar la rueda, obviamente. Eh, las eh, diferentes eh, historias aquí en España las va a editar Planeta Comic, que es quien se ha hecho con, con todas las. Las ediciones de esta, de esta nueva editorial y todo, además, lo que es me parece maravilloso es que nos las está trayendo todas en ediciones integrales. O sea, oh, a, nada agrupa, de grapitas. Exacto, agrupa 5 eh, o 6 eh, episodios, te lo agrupa en un integral y un precio increíble, porque suelen salir, si no me equivoco, eh, de, me lo digo de memoria entre 15 y 17 euros con tapa dura, cartón, eh, es brutal. O sea, es una, unas ediciones maravillosas. Entre otras, por ejemplo, en este primer semestre... Sí, dime, ¿qué trae esta nueva editorial? Pues de los primeros que tuvo fue Jimmy's Bastards, que es una especie de un trasunto de James Bond, pero mucho más gamberro y mamarracho. Es el primer volumen contiene la historia de inicio de este personaje, creado nada más y nada menos que por Garcenis.
2: Cuidadito. El nombre tiene peso.
1: Cuidadito. Eh, el siguiente que para mí es de lo que más ganas tengo de leer y que seguramente el próximo mes os lo, os lo acerquemos, es Animosity, que es para, como he dicho, uno de los más esperados. Eh, nos plantea un mundo en el que un buen día los animales tienen un despertar y obtienen conciencia de sí mismos. A partir de aquí, desarrolla cada uno su personalidad y veremos conflictos entre... Bueno, hay muchos animales que obviamente dirán hostia, tú, humano, me has estado toda la vida martirizando, os vais a cagar. Y la protagonista es una niña y su perro que claro el perro como la niña le ha, le ha tratado maravillosamente bien se va a convertir en su gran defensor y a partir de aquí es un poco un mundo post apocalíptico porque se o van a ir viendo los planeta de los simios sí, ¿no? exacto y host, tiene una pinta, el dibujo es brutal eh, el, el trabajo nos lo acerca Marga Margaret Bennett creo que se llamaba y Rafael de la Torre que tiene una pintaza riquísima Además, ¿qué más tenemos? Eh, otra historia que se llama
2: Shipwreck Shipwreck o algo así, parecido. Hay pájaros. Los pajaritos. Qué mierda, son los animales que han tomado <ríe> conciencia ya.
1: <ríe> bueno, pues la historia nos pone. nos la acerca Warren Ellis junto a Phil Hester, también Cuidado, con la dupla. Y nos muestra una historia que nos presenta al doctor Jonathan Shipwright. De, de. Más o menos viene el título de aquí que es el único superviviente de un naufragio inusual y secreto. Y a partir de aquí deberá lidiar en un terreno salvaje con extraños habitantes. Eh, un poco de ciencia ficción,
2: aventurilla... No pinta mal. También nos traerán Insects. Eh, de nuevo, Margaret Bennett plantea una historia situada en un mundo victoriano con nuestras protagonistas que obtendrán el poder de ser unas extrañas criaturas la sensualidad, lo místico y lo prohibido se dan de la mano en esta obra uh -huh. Qué guay. en American Monster otra de las obras que más interés ha despertado esta historia está con el guión de Brian Azzarello y John Doe a los dibujos una historieta del medio oeste americano con, nuestra, con nuestro protagonista desfigurado llegando a un pequeño poblado las reticencias de sus gentes ante la presencia de este extraño hombre. Western de toda la vida. Joder, los pajarillos. <risa> Nunca había tanto pájaro aquí. <risa> Bebitiz. Una historia de terror con una joven adolescente de 16 años embarazada. Pero embarazada de nada más y nada menos que del anticristo. Este volumen sale a la venta este mismo mes de junio y tiene una premisa vista antes, pero a ver cómo la desarrolla Donny Cates y Gary Brown.
1: Y por último tenemos Pestilence, que es una historia de finales del siglo XIV. Estamos viviendo un, la gran plaga de, de la peste negra, que arrasó y mató a millones de ciudadanos en toda Europa, pero esta historia nos propone la siguiente. ¿Qué pensarías si todo esto fuese mentira y si realmente lo que pasó fue una infección zombie y no la peste negra? Pues esto es lo que plantea la historia de Frank Thierry y Oleg Okunev. Y dices, Hostia, oye, hay, hay algunas que me han despertado mucho la curiosidad. ¿eh? Sí, la verdad que sí, yo ya te digo, seguro, Animosity sí o sí va a caer. La de Baby Teeth, eh, ya he escuchado por ahí que es bastante bien, uh -huh. eh, que dicen que está ah, muy chula, Anticristo. exacto. Y esta de Pestilence, Zombies,
2: siempre es bien. Los zombies sí. siempre es bien. Menos en Walking Dead. <risa> Y
1: a partir de septiembre además van a pero llegar más, Dead, más la
2: serie no el cómic ¿eh?
1: la serie es maravillosa y lo
2: sabes bueno no lo sé no lo pero, sé porque yo, no sí, yo
1: sí lo sé yo sí lo sé pues además de todas estas esto solo es lo que nos han traído el primer semestre o sea a partir de septiembre cuando pase el veranito empezarán a seguir otra oleada de aparte de segundos volúmenes que todos todo estos son los primeros nuevos? sí cada mes ha ido llegando un volumen un volumen un volumen y a partir de septiembre llegarán nuevos o sea esto es un locurón un locurón
2: Recuperando el mundillo Marvel, muy rápido, vamos a explicaros que mientras estamos viviendo el actual War of Realms o Guerra de los Reinos, con un macroevento protagonizado por los Asgardianos y la lucha por la supervivencia de todos los reinos, ya sabemos cuál será el siguiente que nos acercará Marvel para después del verano, de Ultron Agenda. <risa> Llegará en septiembre, claro está, cuando te, te compras una agenda nueva, septiembre, en septiembre, correcto. pues ya está, con el robot como eje central. Que es como yo me acuerdo, ¿te acuerdas la noticia que dimos cuando
1: empezó el nuevo editor jefe de Marvel Comics que dijo, se acabaron los macroeventos, sí, sí, no sí. va a volver No a ver, van a
2: haber macroeventos.
1: Es increíble, o sea, es que hay un macroevento cada mes y medio, tío, de verdad que es demencial, y, es demencial. Y
2: empezaron con... con... A Imperio Secreto Y sí, sí, a partir y de, de ahí, ahí ya uno tras, tras otro. Otro, Uno tras otro,
1: en fin La siguiente noticia es un poquito más Aciaga y es que DC Anuncia que se cancela La, la saga Vértigo la gran, El sello Vértigo Que ha hecho tantas bondades por el mundo del cómic Pues ha sido oficialmente cancelado por DC La compañía ya ha Anunciado que todo su contenido se organizará Y comercializará En menos de tres etiquetas específicas Que van a ir por edad por un lado tenemos DC Kids, enfocado, uh -huh. como dice su propio nombre, a los más peques. El, el sello DC, que es donde va a ir lo, lo, lo pijameo habitual.
0: Siempre.
1: Y el sello que habíamos hablado anteriormente, DC Black Label, que es el que está enfocado para los, que para, fuman, ¿no? exacto, para los más adultos. Eh, todo esto será a partir de como más oficial a partir de enero de 2020. Eh, el sello Vértigo, recordemos que fue adquirido para alojar contenido más adulto y un poquito al margen de los superhéroes material como Sandman o, Predi o, Pre o Preacher, predicador, predicador. eran sí. el sello vértigo, o sea eran grandes estrellas de grandes pepinazos que esto ha sido celebrado por toda la por todos los amantes del mundo comiquero y es una lástima que cancelen el sello vértigo me parece, no sé aunque solo sea, da igual porque van a seguir saliendo historias pero ya no es vértigo y ya da, no es como vértigo. Pe ya da
2: como penita Ah, bueno, ahora hay que guardar todo lo que tengamos bajo la marca Vértigo, porque sí. aquí unos años sí, sí, va, va a valer Pero pasta. totalmente, además de
1: verdad. Y aquí añadiría una pequeña noticia, que no la teníamos en el guión, pero que viniendo bueno, viniendo para aquí ya la había leído. Última hora. Última hora. Y es que DC ha, ha cancelado el sello Vértigo, pero mm. a su vez ha anunciado que dentro de la, del Black Label el, sí que el, hay... El, el de los formadores. Exacto. Crea una sub... Eh, sección, sello que se va a llamar DC Hill House. Y este DC Hill House va a ser eh, ambientado hacia el terror y además va a, está padrinado por nada más y nada menos que por eh, Joe Hill. Uh. y Joe Hill, recordemos, es el vástago de Stephen King. Sí, sí. Y bueno, ya han anunciado un chorreo de historias, entre otras, mira, muy rápido, no voy a explicar de qué va cada una porque... Basket Full of Heads. Los, los títulos ya darán pistas. The Dollhouse, que es la casa de las muñecas. Sí. Eh, the Low Low Butch. Butch, si no me equivoco, perdonad, ¿eh? es madera. Eh, luego Daphne Byrne, que parece algo así como de vampiros. Eh, Plunge, que sale así como un barco misterioso con mucha sangre. Bueno, no lo sé.
2: Eh, oye. ¿A la familia Bien. King qué coño le pasa no en sé. la cabeza?
1: Y todos, en teoría, pone Joe Hill en las portadas. No sé si es un montaje, pero en todas las portadas pone Joe Hill. O sea, ¿las ha escrito todas? ¿En serio? Yo creo que te...
2: vamos a hacer una serie de unas muñecas que cobran vida y se comen a la gente. Esta me la haces tú. Tú me vas a hacer una que haya una sombra que cobra vida y se come a la gente. Esta Ata, me la también, haces tú. También tú. Esta vamos a hacer un bosque que cobra vida y se come a la gente. Esta me la haces tú. Eh, yo, yo, yo creo que funciona así y además de eso yo imagino al hijo y al padre en plan el padre en la mesa
1: eh, eh, yo yo este mes papá? he hecho siete series siete series para televisión siete
2: series la mierda yo he publicado cuatro líneas nuevas de cómics tengo una película <risa> bueno, yo pues, creo eh, que debe ser una medida de rabo constante, eh. a ver quién publica más madre mía, si ya no
1: tuvimos un vídeo con el padre, ahora también con el hijo que me parece guay, ¿eh? o sea que a mí sí, me encanta sí, cómo, sí. cómo pero... guioniza este hombre pero hostia, vaya vaya sobresaturación de, de la familia King
2: ya, sabes, ya lo decían, el secreto está en el King siempre Y la última noticia eh, nos llena de orgullo y satisfacción y es que Joe Madureira habla sobre una posible continuación para Battle Chasers. Tras casi 20 años de parón absoluto, el autor está trabajando en tres nuevos números. Pero parece que ser que está teniendo problemas con la gestión del tiempo y estaría dispuesto a pedir ayuda para que otros autores le ayudaran esperemos que el apoyo se lleve a cabo eh, este es que no tiene hijos todo, si tuviera exacto. hijos tendría tiempo Madureira,
1: pavila por favor o sea, tengo mi tomo integral ahí precioso y acaba obviamente sin finiquitar la historia, es por favor para, eh, para los
2: oyentes eh, no letrados en Battle Chasers haz un breve resumen Vale. Hago hincapié en el breve. Vale,
1: eh, muy rápido. Battle Chaser es la típica historia de fantasía épica, con un mago, con un caballero, donde la protagonista es una niña que un día recibe el guante de su padre, que había sido el gran héroe, y ese guante le otorga poderes maravillosos. Y tienen que luchar contra la oscuridad con un mago oscuro que quiere recuperarlo, bla, 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 bla y buscar además a su padre. Hasta aquí. Hay una reseña en Golem
2: Comics Que hice ah, de amigo. este preciso cómic Que es maravilloso Pues ya sabéis, si queréis engancharos Y buscar, se puede encontrar esto aún Sí, claro, sí, sí, sí tanto
1: El, el cómic te refieres, sí, ¿eh? Sí, sí, sí original sí. Vas a Amazon y estoy casi seguro que hay Hay una edición, creo que de Planeta Y de verdad es que la edición es brutal Con un montón de, de extras El color, la edición es preciosa
2: Pues antes de nuestras reseñas y para entrar en calor, eh, le dejamos a Monsieur Carnecito que nos haga su reseña... Del cómic franco-belga de la temporada. Sí, pero esta vez no es franco-belga. No, me diga. Esta vez es un cómic
1: norteamericano. ¿Pero qué pe le está pasando, Pero Rubén? es independiente. A ah, su favor, bueno. diremos
2: que es, es independiente. O sea, estaba en la guerra ingleso-americana, estaba de parte de los ingleses. ¿no? Exacto, Y ha dicho, venga, va. Pues el mes es el mes. El cómic
1: es nada más y nada menos que Head Looper, de Andrew McLean. Y él ha publicado Image Comics tiene una pintaza, pero bueno Para, para de, realmente desgustarlo Vamos a escuchar al bueno de Rubén Que nos lo va a hacer una reseña ¡Brutal!
0: Nanok, Migartri, Migartri Nanok ¿Qué tal amigos de Multiverso Sonoro? Ha llegado el día, ha llegado el día, por fin voy a hablar de un cómic que no es europeo Bueno, una vez hablé de un cómic de un manga, eh, creo que era el de El Club del Divorcio Pero es que hoy tengo que hablar de un cómic americano que es, que es buenísimo, es buenísimo Tenéis que darle una, bueno, una ojeada, tenéis que mirarlo porque está increíble Este cómic es Head Loper. escrito Head de cabeza Loper con dos P's, ¿vale? Heldopar, es un cómic que es una puñetera delicia, ¿vale? O sea, os voy a contar un poco cómo empieza la historia. Esto es un tío, es un guerrero rollo Conan, ¿vale? Pero en este caso es viejuno, como, como venía menos, con su, su barba, sus años, un tío que se nota que tiene experiencia y que, bueno, que, que haciendo lo suyo es bastante bueno, ¿no? Entonces este tío coge, bueno, llega a una isla donde hay una serie, como una especie de plaga de, como de, de monstruos, bueno, y él se los carga absolutamente a todos. A mí me gusta mucho porque el personaje, el protagonista me recuerda un poco al de la búsqueda del pájaro del tiempo, que es ese personaje venía menos, ¿no? Pero está al revés, es, es viejuno, como el de la búsqueda del pájaro del tiempo, pero es que además es que está en plena... Vamos, tiene un cuerpo y un físico y una destreza que, vamos, podría tener 20 años, pero no. Se nota que el tío es más viejuno. Entonces él se carga a todos estos monstruitos. Llega, como digo, está en la isla de Barra, que está llena de, de estas criaturas fantásticas. Se las empieza a cargar y la reina de esa zona, de esa isla... Abigail requiere su servicio dice, yo necesito a este tío porque hay un mago que, que está detrás de todas estas bestias, que me está haciendo la vida imposible y me lo quiero cargar, necesito que alguien limpie mi isla de toda esta porquería y este caballero eh, necesito que me preste sus servicios. Este caballero se llama Norgal. ¿Vale? que como digo es una especie de pues eso, de héroe, típico héroe que va en taparrabos enseñando el pecho ¿no? y con un espadote, o sea la típica obra de espada y brujería y lo que tiene de particular es que este tío va acompañado, en bueno, lleva a la espalda la cabeza de una bruja cortada, este es un poco así raro que al principio descoloca sobre todo porque visualmente es muy llamativo pero mola como digo, una cabeza de una bruja la lleva colgada a la espalda, pero es que esta cabeza habla. No solamente habla, sino que es que toda la carga cómica de esta obra, de este cómic, recae directamente en esta tía, en, en esta cabeza, que es la cabeza de una bruja que se llama la bruja azul Ágata. Y es muy cachondo, porque tiene una relación ahí de, de, de que se están ahí puteando los dos, la cabeza y, y Norgal, que están constantemente pues vacilándose, ¿no? Norgal lleva esa cabeza porque él le ha cortado la cabeza a esa bruja Y no se sabe muy bien por qué la lleva eh, siempre encima Y hay momentos curiosos, muy cachondos además En los que el tío coge, le pega una patada a la cabeza La manda a un pinar o la tira por unas rocas o lo que sea Y luego a las dos o tres viñetas vuelve a aparecer la, la cabeza en su espalda ¿no? Nos da como a entender como que no se puede deshacer de ella por algún embrujo mágico y como digo, está súper, súper, súper divertido, o sea, muy divertido. El dibujo, el guión, es de Andrew McLean, que es un puñetero crack, que ahora voy a hablar un poquito más de él. Y luego la parte del dibujo, o sea, la parte del color, normalmente, bueno, van cambiando los, los artistas, pero bueno, sobre todo la, lo mejor es la parte de, de Mike Spacer. Como digo, esto son, es un cómic que salió en Estados Unidos, fueron los cuatro primeros números que se llamaban La Isla, que es esto que os acabo de contar, pero sirve un poco para presentar el personaje. Después de eso, es, eh, llega otro segundo bloque de otros cuatro cómics, que es de Crimson Tower, que bueno pues sigue evolucionando todo esto que os he estado contando. Luego eh, tiene los caballeros de Veronia, bueno... La cuestión es que la serie siga abierta, ¿vale? Porque esto es un filón, es un filón espectacular. Se está más o menos financiando por Kickstarter, aunque luego los últimos, bueno, la editorial Image se ha hecho con los derechos y ya lo están publicando en integrales directamente ellos. Es una obra que sale de manera trimestral y es tremendamente deliciosa. Primero por, por el humor, porque es una especie de Hora de Aventuras y de Mike Mignola, por entendernos, que es una pasada. Y luego porque el dibujo de este tío es espectacular. A mí me tiene realmente, vamos, loco. Loco, loco, loco. Andrew McLean es un tío que dibuja... o sea. El mismo dibujo de, My, de Mignola, del último Mignola, este que es así súper sintético, que ya no necesita prácticamente nada, con dos líneas ya lo tiene todo resuelto, pues es igual, es exactamente igual, es muy parecido, tiene este golpe de color así súper fresco, pero es un dibujo muy, muy... Muy casi casi de videojuego, me atrevería a decir, ¿no? Incluso todo el desarrollo de, de la historia, pues es en plan faseado, ¿no? Pues estos juegos de plataformas que tienes que ir conquistando cosas, etapas, papá pa, pa, pa. Y en ese sentido, pues es, es una historia muy, muy dinámica. Para mí es una especie de reinvención del género de españa y de brujería. Y por eso lo traigo, ¿no? Porque me parece una locura. Me parece que es maravilloso y es, es algo tremendamente original. Es cierto que esto aquí en España no se está publicando. Esto lo tenéis que comprar en. Pues a través de. Yo lo pillo a través de Amazon, sobre todo, en formato ebook. Porque, bueno, pues aquí en España no, no está. Espero que ojalá venga alguna editorial que se gaste la pasta y traiga esto porque es de verdad es delicioso. Es un dibujo que es súper divertido. Es un dibujo súper chulo. El diseño de personajes es espectacular. El abanico de posibilidades que hay entre monstruos eh, es. Cachondísimo, de verdad, cachondísimo, en los malos, muy guay, está súper bien. Y luego, por último, como digo, esa relación entre la cabeza, una cabeza colgando de una bruja, una cabeza azul, de una bruja azul, que el tío lleva colgando, y la cantidad de gags, de coñas que genera esa relación entre Norgal y, y esta cabeza de Agatha es, bueno, de verdad que es que merece la pena solamente leeros el primer número para ver un poco de lo que os estoy contando. Así que nada más, chicos, que esto es lo que os traigo esta semana, que espero que lo probéis y ya seguro que me vais a decir que, que os mola porque esto es una apuesta segura. Así que por eso hoy me permito la licencia de traer una obra que por primera vez no es un cómic europeo. Bueno, guapos, un besazo. Chao.
1: muchísimas gracias Rubén, de verdad qué pedazo de reseñas hace este hombre, es increíble Joder, recordad, envidia. siempre decimos eh, ir a The Golem Comics que ahí, no porque yo haga alguna reseñita de vez en cuando, porque hay gente que escribe de las... es demencial o sea, mm.
2: pasaros por favor por Golem Comics. .com. Me siguen diciendo que usas más la palabra demencial.
1: Ya, ya, pero a mí me encanta usar demencial. Pero el significado que le das a demencial es demencial. Es demencial totalmente, o trambólico cualquiera de las dos me gusta muchísimo Vamos a ir a la sección de reviews y este mes vamos a acercaros una de las obras yo creo que me atrevo a decir de las más especiales que ha pasado por Multiverso Sonoro con un autor, creo humildemente, y hemos, y hemos tratado grandes vacas sagradas que yo creo que está a a otro nivel, juega en otra liga.
2: Ya, pero realmente. En, en este tipo de obras eh, el autor es lo de menos, o sea... O sea, tú te eh, quieres eh,
1: meter lo que te quiere transmitir.
2: Es como esas grandes obras literarias que están firmadas por gente anónima y aquí lo, lo importante no, no es el contenido, sino es el, el cómo está hecho. Las emociones. Que sí, de, lo que, que te transmite. transmite. Exacto. Que te transmite muchas cosas, ¿eh? Pues tú mismo, compañero. Vamos a hablar de El Patito.
1: Pues tú mismo, compañero, preséntanos esta, esta
2: novela gráfica. Esta novela gráfica. Uh -huh. Lo bueno de, de, de esta novela que tiene cuatro páginas. ¿Literal? Literal. ¿Cuatro páginas? Cuatro páginas. Uh -huh. A A eh, no por más es mejor. No, no. No por más la, es mejor. La cantidad no, no no es sinónimo de calidad. Correcto. Eh, nos muestra la historia de un patito. Uh -huh. El patito. Esto es lo último que has leído, ¿eh? Sí, este sí, sí, sí. sí. Esto, uh -huh. Te he dicho que estabas leyendo muchas cosas, ¿no? Vale. Pues un patito que hace cuacua uh -huh. que bebe con una vaca, uh
1: -huh.
2: que juega al escondite con la oveja. O sea, nos estás delitando prácticamente con la obra Sí Sí, sí, completa. sí. Es sí. la primera vez que vamos a hacer un audiolibro de la obra. Uh -huh. Que visita a una gallina. Ajá. Uh -huh. ¿Ves a gallina? que muere? Sí, sí, sí. Se baña con el cerdito, porque los cerditos se bañan. Ah, en esta historia sí. Sí, sí. ¿Es correcto. Fuera y el, estigmas, fuera y el estigmas, patito es, es que ayuda a la relación. Claro. Y el patito es feliz con sus amiguitos. Oh, madre
1: mía. O sea, yo de verdad, si no estáis llorando ahora mismo, es que no
2: tenéis corazón. O sea,
1: lo, no tenéis corazón.
2: Lo, los lápices y los colores de, del autor son, son muy alegres, son muy uh -huh. vivos, son muy inspirados... Eh, juega a su favor de que no está hecho en papel, sino que está hecho en telita. Poco se habla agradable. del diseño
1: táctil de las obras. Poco se habla.
2: La portada y la contraportada son súper suaves. Mira, toca.
1: A ver, a ver. Toca, toca. Oh.
2: Mira, mira. Oh. Bueno, madre sí. mía. Es maravilloso. Y además... Además... Lleva un bonus. Viene un bonus porque te traen al protagonista. Tienes al patito que es un mono sí, suena regulín ¿eh? te de decir pero bueno oye. sí bueno suena a matasuegras pero el, bueno. diseño, el diseño el diseño es monísimo es, es 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 dime tú qué, qué obra de DC o de Marvel te viene con la figurita del personaje de la obra alguna habrá pero pocas, pocas. pero pocas que no sea una edición deluxe de eh, de coleccionista
1: eh, poco se habla de
2: estos eh, cómics eh, de, 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 de tan sí, alto sí. volado me parece Aquí, increíble. No, no hay que entrar en quién es el, el, el diseñador, la marca, el, no, no, no. el publicador. No, Price, es, no, es igual. Es igual, esto es suavecito. Es suavecito. Es suavecito.
1: Pues eh, me... Muy recomendable.
2: Me parece muy bien. Compañero. No os puedo decir cuánto cuesta porque me lo regalaron, pero está muy recomendable. Me parece muy
1: bien que, que empecemos... Eh, calidad tope.
2: Con calidad tope, siempre. Sí, sí.
1: Pues nada, yo voy a bajar un poquito el nivel. Tengo más si quieres mantener el nivel, eh. Bueno, ya, con uno ya está no, no. bien. ¿eh? Sí, yo creo que con uno ya está bien. Eh, yo voy a bajar el nivel. Yo voy a traer sí, sí. algo un poquito más... No tan... No de una profundidad tan elevada, pero también está bastante bien. Yo os voy a hablar de Goom Battle Angel Alita. Pues este manga... Eh, nos sitúa en el siglo XXVI eh, La Tierra está prácticamente devastada Y sirve como un basurero Para la gente pudiente de Salem Un mundo suspendido en el aire Lleno de, de privilegios eh, En nuestro mundo sucio Conoceremos al Dr. Ido Que encontrará entre los escombros Los restos de un robot misterioso Con forma de chica esto creo que ya lo he leído ah, ah. qué bueno bueno, pues al reconstruirlo descubrirá a Gali, que es Alita en nuestro territorio más después de la película, pero realmente se llama Gali, que es una guerrera absolutamente alucinante, bueno, no voy a decir nada más tampoco para no destripar mucho más la historia eh, es el, este manga es eh, autor único como casi todos los mangas por Yukito Kishiro y tiene un nivel, o sea me parece yo no lo había leído y te he de decir que lo leí aparte de por la película uh -huh. eh, por el podcast de ni, 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 Se ni series ni series ni Serias ni series ni series bueno, lo he dicho bien que le dedicasteis un monográfico a, a Gum a sí, Anita, a, la, a, a toda la, la obra la película. y uh -huh. me entraron tantas ganas de, de al escuchar cómo hablaban de con esa pasión por el manga que dije yo por qué no lo he leído yo esto pues les doy toda la razón. De ¿Qué? verdad que es brutal. O sea, el dibujo eh, tiene un dinamismo espectacular. De verdad, tiene unas escenas de acción increíbles. Pero es que además el desarrollo del personaje es adorable. O sea, es que me encanta. Me encanta. Y entonces sí que les doy la razón que la adaptación del manga a la pantalla es prácticamente uno, uno O sea, es mm. que hay viñetas que son calcadas pero calcadas a lo que vimos en la pantalla de, de Ángel de Combate
2: son estas películas que utilizan el, el manga como storyboard, total, ¿no? total, exacto es que de verdad que fue
1: increíble yo cuando estaba viendo digo, pero esto yo lo he visto ay, ay esto también, ay, y esto también es
2: brutal, ¿es serie original total. o es un reboot de la serie o es una reedición de la serie? no,
1: serie original lo que podemos encontrar en las tiendas es que tenemos los, creo que son de memoria te lo digo Nueve tomos, si no me sí. equivoco. Sí, nueve tomitos eh, que lo, los eh, edita Ibrea, que son unos 8 euros. Además, un precio súper económico. 8 euros cada tomo. Son nueve tomos toda la colección. Y luego a, el mismo autor ha hecho una continuación. O sea, la, la serie principal es como Dragon Ball y Dragon Ball Z. La uh -huh. principal, que sería Goom, eh, son nueve tomos. Y ahora hay una que también lo están trayendo a España y se llama... Bueno, os lo buscaré. Ahora lo buscaré y os lo diré, pero es fácil de encontrar. Y también es bueno, el mismo dibujante, todo mismo el autor. que vayan al Instagram del podcast, que ahí lo pondrás. Exacto. Imprescindible. O sea, súper, súper recomendable este manga. Me ha parecido una voladura de cabeza. Ya os he dicho, Ibrea hace un trabajo bastante chulo, un manga típico. El Tancubán, Tancubán, Tancubán. Y imprescindible, para mí un manga que a poco que te guste te, te, la, la historia de robots y
2: luchas y... Pues, maravillosa. es maravillosa. Es un clásico básico del, de la animación japonesa y del, del manga. Sí, exacto, tal cual. Pues yo voy a dejar la, 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 la saga de los animales de granja uh -huh. y os traigo que Marvel ha publicado algo nuevo de Conan. ¡Oh, oh qué bueno! La espada salvaje de Conan. Y es que Marvel nos traerá unas grapitas de una historia nueva del bárbaro por excelencia, ¿no? Pues veremos a un Conan que es apresado por piratas en después de una batalla naval y encontrará pues aliados entre los eh, esclavos uh -huh. que transporta ese barco y conseguirá librarse de una manera salvaje y brutal. Hay que decir que el dibujo es muy salvaje y muy brutal, como siempre, no esperábamos menos. Y empezaremos a ver cómo al final de la primera grapa eh, ya nos presentan que hay algún ser misterioso relacionado con las serpientes, como no, uh -huh. que será su enemigo. Y veremos una habilidad que para muchos puede ser nueva y diferente de Conan, que nos dejará en plan... ¿Qué ¿sí es esto? Hmm, sí. Interesante. Sí, sí. Eh, cómic de Gary Duham... Ron Garney y Richard Isanove. ¿Juan Isanove? Sí. El dibujo es muy vasto. Sí, que es un dibujo. La portada es preciosa, ¿eh? yo este la no lo he podido leer, es pero muy es bestia. brutal. ¿eh? Eh, todo es como la portada. Son dibujos más. No tan rollo pijameo, sino es más. Salvaje. Salvaje, más americano, más eh, in, europeo, ¿no? más mm, independiente, ¿no? No es el típico superhéroe. Qué guay. No, no estás leyendo el típico superhéroe, ya lo ves.
1: Ah, ten presente que Marvel ya ha presentado un equipo de Vengadores que se llama Los Salvajes Vengadores, que es un grupito especial, donde, entre otros, estará Conan. Sí. O sea, Conan va a fusionarse, ahora que está en Marvel, va a fusionarse con Conan con... va a ser un Vengador. Cuidado. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, aquí hay ganitas. Fase 4, mmm, cuidado que no salga oh, Conan. Ay. Ojo, cuidado ojo. que no salga
2: Conan. Bueno, pues, ¿recomendamos la obra? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Solo por leer algo diferente. Y... más la grapa que vale 3 euros, 3 4 euros. euros. Esta, la primera ha salido 3,50. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues, eh, anotado queda
1: este... ¿Cómo
2: era? La espada la salvaje. espada salvaje de Conan. Qué guay. Anotado queda. ¿Quieres ver tú mi espada salvaje? Sí. <risa> vale, sí. vale. Siguiente lectura.
1: Bueno, pues, yo os voy a traer una obra, un clásico del cómic, eh, pero es que tenía que traerlo, y es la saga de Fénix Oscura. Este relato de la imposible patrulla X, eh, la sinopsis narra lo siguiente. Un relato épico de triunfo y tragedia. Cuando Fénix Oscura se alza, las estrellas y los mundos mueren. Ahora este avatar se ha encarnado en Jean Grey. La Patrulla X deberá decidir si salvar el universo o salvar a su compañera más querida, en el relato que redefinió los mitos mutantes. Esto es una obra maestra, de nada más y nada menos que de Chris, Clis, uh, de Chris Claremont perdón, y John Byrne. Al final vamos a ver una historia que dista bastante de lo que hemos visto ahora mismo precisamente en el cine con, con Fénix oscura. ¿Has visto? Sí, sí. Ya...
2: Eso, solo la nota. ¿Nota? Solo Uf. la nota.
1: Siendo generosos, y ya sabéis mi generosidad que es bastante elevada, Sí. Le doy un 6, uh. pero claro, un 6 mío es un 3 de mucha gente. Sí, sí. Es, es mi... que mucha gente le ha puesto 3. Claro, claro, lo entiendo. O sea, ya No toca aquí. Ya lo hablaremos sí, en sí, el próximo sí. episodio porque el próximo toca cine. Pero bueno, ah. <risa> en fin, vamos al cómic. Esto es que no tiene nada que ver. Como Acárate siempre, el de... cómic es mejor. Sí, en este caso, y además, en este caso, abismalmente mejor. Eh, además, vamos a ver en este cómic como el club Fuego Infernal. Eh, que es un, una especie de conjunto de personas poderosas que manejan economía, política, poder eh, desde la sombra e intentan manipular a, a Jean Grey para, pues eso, para sacar su peor versión y lográndolo, como todo el mundo sabe, ya se ve, el cómic va de eso. Muy bien. Chris Claremont hace una obra de verdad eh, espectacular de La Patrulla X... Yo me costó un pelín al principio entrar porque al principio claro, pensemos que es un cómic clásico dibujo eh, viejuno claro ¿no? este no 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 he no he anotado la edad de de cuando se publicó esto pero no sé, de los
2: 80? Si sí, sí, por la portada, has que... ha añadido la portada y ya solo por la portada Juraría que es de los 80, no estoy segura. Igual segura mucha mucha el, gente el ahí, profesor no X, puñetera idea. El profesor X lleva una mantica encima de las piernas ah, la, en la, la silla de ruedas, eso la, ya te la ubica rebequita, la, la rebequita, la, la rebequita. Eso ya te ubica en qué
1: época está hecho. Sí, 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 sí. Pero es que el dibujo de Byrne es brutal. El guionista Claremont, bueno es este hombre, ha, ha fundado el cómic superheroico prácticamente. De, de, de. Pues eso, de, de, lo, de, los mutantes. Y además de Club Fuego infernal pues también veremos a Emma Frost. Que, desatando la locura en la mente de Jim Grey. Bueno, y no quiero spoilear nada, porque sí que es verdad que va dando algunos giritos la más de interesantes. Eh, es, ¿Dónde podéis encontrar esto? Pues aparte que hay 1200 ediciones de, de, de Panini y de otras editoriales. Eh, la más eh, reciente es un 100% Marvel HC, el hardcover. Uh -huh que ha editado hace poquito Panini con el estreno de la película, que son 272 páginas tapadura por unos 25 eurillos. Toda la historia completa, ¿no? Toda entera, enterita. Se lee bastante rápido. Sí que es verdad que hay bastante texto porque, bueno, antiguamente... Antiguamente, perdón. antiguamente. Antes, antes de todas las letras. Sí que es cierto que los cómics de los 80 le daban más desarrollo al texto y ahora hoy en día es verdad que hay más... Porque cobra más por acción, Exacto, hay más acción y se le... Me lo he
2: inventado eso, eh, pero queda
1: bien. Pero, pero vamos, que, que, que súper recomendable esta Fénix Oscura de, de
2: Claremont. Súper, súper recomendable. Pues sí, eh, tengo ganas de ver la peli. Aunque mucha gente me las ha quitado, pero... <risa> tengo ganas de verdad Pues yo como a final de año, y este es un año de finales... Se estrenará el final de la saga actual de Star Wars... Dije, jo, me gustaría leer algo de Star Wars, qué puedo leer, qué puedo leer. Y me decidí, por algo que lleva tiempo eh, publicado, de hecho ya está, está recopilado en, en tomos, pero tenía muchas ganas de leer, y es la serie de Darth Vader de Star Wars, de Planeta Comic. Y bueno, esta esta serie empieza justo después de, del final de la primera película de las antiguas, no uh -huh. de, de la estrella de la muerte original explotando. Nano, perdona que te corte. Esto
1: es magia de la edición. Espero que esté sonando. En mi mente está sonando la marcha imperial.
2: Espero que esté sonando de fondo Darth Vader dando mucho miedo. Tiene, tiene. tiene Porque sí, tiene en, que. encima en, en este da miedo. Tiene que. Vale, Tiene que. Sonará, sonará. Bueno, vemos eh, la relación que se ha enturbiado entre Vader y el emperador. Uh -huh. Como el emperador ha empezado a perder confianza hacia Vader. Y Vader empieza a ir un poco también por su cuenta a no querer ser tan títere del emperador. Uh -huh. Aquí vemos lo que al final resulta, al final de las películas, ¿no? Como traición a Vader al emperador. Y aquí vemos cómo se va plantando esa semillita. Y vamos viendo todos los pasos que va haciendo hasta descubrir, pues, quién es Skywalker, que es su uh -huh. hijo y toda la historia y bueno, es una premisa guay a mí me encantan todas estas cosas de rellenar huecos de, de las películas que no sabíamos es el, el famoso y vasto universo expandido de, de Star Wars que ata muchísimas cosas, de hecho tengo muchas ganas del juego de que está por el... vaya pintaza, ¿eh? ¿Qué pintaza vaya pintaza y nada, está muy bien. Conoceremos a un trasunto de C3PO y R2D2 uh -huh. que le acompañarán a Vader pero que son eh, maníacos homicidas. ¿Sí o no? Sí, pero muy mucho. Está muy bien y, y la verdad que está muy bien. Yo eh, seguiré la colección, me ha gustado. no Iba sin nada, iba para leer a ver qué han hecho y me ha enganchado. Oh, qué
1: bueno. Qué gan... Joder, es... Me está dando mucha ganas de leer uh -huh. muchas cosas que no había leído, qué
2: guay. ¿De, ¿De quién es este, este cómic? Mira, el guión es de Kieron Gillen, ¿Sí? dibujo de Salvador La Roca, Amén. color de Edgar Delgado. Uh -huh. y bueno o sea, de solo, por el, solo por el dibujante La Roca es La roca
1: es, es que el dibujo es, got, es muy chulo. La Roca es God. En algunos momentos es...
2: Es español y es increíble. En algunos momentos llega a ser hasta fotorealista en alguna escena o en algún detalle. Sobre todo las luces y sombras de Vader y reflejos del casco y del uh -huh. cuerpo y de, están súper bien hechos. Y bueno, también tenemos algunos recuerdos de Vader, de su amada, que vemos algún flashback o alguna historia así. Oh. O sea, está, está muy bien. No, bueno. no, nos mete más dentro de, del personaje, ¿no? más de, de sus sentimientos que, que lo que pensábamos. Hostia, qué chulada. Este sí que ganas. Este va a caer. Y
1: yo os voy a traer otro manguita Algo fresquito, algo súper Ligero, súper rápido Y esto esto también Os lo digo que esto es café para muy cafetero O sea, esto te tiene que gustar mucho Porque si no mmm, Se hace un poquito
2: justito Yo también sé qué música poner aquí Perfecto,
1: os voy a traer Dragon Ball Heroes Bueno, pues el mundo Dragon Ball sigue creciendo con este Elseworld que es un mundo alternativo donde el protagonista no será Goku o al menos no el Goku que conocemos Este mundo alternativo Trunks, o Trunks ha causado un grave efecto en el tiempo debido a sus varios viajes temporales, todos los que había hecho con la saga Cell y todo esto A partir de aquí deberá asumir la carga de solucionarlo con que conoce a una diosa del tiempo, que es una Kaioshin y a partir de aquí empezará a viajar por alternativas, alternativas, por realidades alternativas, donde eh, vemos momentos clásicos de Dragon Ball. Por ejemplo, la lucha de Freezer contra Goku cuando se transforma en Super Saiyan, que en cuanto se transformó en Super Saiyan lo machacó. Pues aquí vemos que unas bolas oscuras... Eh, unas bolas de, dra de dragón oscuras han viajado por él. El ya ya el se sobreentendía. ¿eh? Vale. <risa> de oscuras. Y entonces estas bolas pues han poseído a estos personajes. Y vemos a un Freezer desatado, mucho más poderoso y pegándole una zurra a Goku que, 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 que para qué. Entonces entre Trunks, eh, la Kaioshin y veremos otros personajes como otro Goku alternativo uh -huh. de, de la patrulla del tiempo, otro Belleta también alternativo. Bueno, vamos a ir viendo un montón de personajes. Un montón de fusiones loquísimas. Porque, y peleas imposibles. Y peleas imposibles. Eh, la obra eh, no es, obviamente, de Toriyama ni de, ni de Toyotaro. la Aquí está a cargo de Yoshitaka Nagayama. Y tiene un dibujo, a mi gusto, bastante horrible. Chinesco, ¿no? No, no, me, no me gusta. Yo había leído que... Hay, me acuerdo haber leído a Mr. Kaito que al final te acabas haciendo un poquito, sin destacar el dibujo, pero decía, bueno, al final más o menos te, te, te haces al dibujo. Yo no he podido hacerme al dibujo, sinceramente, no me ha entrado. La historia me parece bastante, bastante insulsa. Pero bueno, oye, yo la voy a hacer la colección, obviamente, o sea, a mí me da igual, es Dragon Ball y la voy a hacer. Pero claro, ahora todavía valoro mucho más Dragon Ball Super porque o sea, todavía se ve a alguien reticente de ¡Ay, es que ya no está Toriyama! ¡Hostia, Dragon Ball Super es la caña! Y además... Acordaos de la aplicación que Shonen ha sacado gratuita mm. que va sacando cada mes un capítulo nuevo de Dragon Ball Super y está de verdad qué dibujo qué nivel cómo mola a Moro el, la cabra montesa esta chingera sí, sí. mola mil o
2: sea qué pasa Dragon Ball Super pero bueno cómo, cómo se podía de lo que te refieres es cómo podía haberse desviado Dragon Ball Super del camino de exacto, Dragon Ball ¿no? y haber acabado siendo un truñón exacto ¿no? podía haber exacto. acabado siendo sí, sí. Dragon Ball GT pero no, ha acabado siendo algo... Maravilloso. De brutal, verdad, el, brutal. Con, el anime me encanta, pero... Es Estamos con esperando es... con ciernes que estrenen ya la nueva temporada. Total, exacto. Este Dragon Ball The Heroes ¿Sí? no tiene nada que ver con los eh, cortos de Dragon Ball Heroes de la máquina recreativa que podemos ver. Sí y no. Eh,
1: sí, porque es el mismo universo de sí. Dragon Ball Heroes, porque está basado en el arcade, pero no porque los personajes son un poco distintos No sale el protagonista, que no sé cómo se llama El, el chico este el eh, En, en la boleta en el, en el arcade sale siempre uno como De rojo, que no sí. sé cómo se llama Este niño, es un niño que parece un Saiyan Pero sí, no es, es ninguno un... conocido No sé quién es este señor, este tipo pero bueno, oye, si te, si, te, exacto, si te gusta Dragon Ball Pues métele amor Si no, no te acerques, por favor Porque si tu primer contacto con Dragon Ball es esto Lo vas a odiar, o sea que por favor Si
2: ya Super no le hiciste ojitos A esto ya exacto. ni lo mires
1: El manga lo trae Planeta Comic Como, como siempre y tiene un precio de 7 euros, pues sí, 8 euros, que Que
2: historia así. de la Kaioshin del tiempo, esto ya se veía en un Tenkaichi, ¿no? ¿Cuál es el
1: Esta personaje sí que ha salido en algún sitio, porque es en, de en algún antes de... del,
2: del Dragon Ball Este de Fighters.
1: El anterior creo que se veía. Me suena bastante, pero no te sabría decir. Porque además, también en esta historia del, de este cómic, vamos a ver el mundo demoníaco, como uh -huh. sale de Detrás que, aparte de toda la afectación que ha hecho Trunks pues vamos a ver que ellos también están viajando en el tiempo para modificar y resucitar el mundo demoníaco. El que entre ellos sale Dabra y diciendo, ah, pues el Dabra es un mierdoso. El Dabra es muy bien, o sea, muy, muy bien, no muy mal, pero muy bien.
2: Ya me entiendes. Recuerdo que este salió en Japón cuando estaba yo y me lo compré allí. Sí, sí, sí. Yo, yo lo tenía, tenía con la tarjetita exacto, dorada yo, de la máquina. Yo también lo tengo
1: en japonés. Pero bueno, ahora, ahora he podido entenderlo, por fin. Sí. El, complejo,
2: ah. el complejo guión lo he podido entender. Sí, sí. Pues muy bien, pues hasta aquí las reseñas que hemos traído. No de... está mal, ¿eh? hemos no, traído no, bastante, de, de, un y, poquito de y todo. Y muy variada. Sí,
1: sí, un poquito de todo. Pues vámonos a los comentarios de nuestros oyentes.
2: Que por cierto, no hemos comentado, pero nos invitaron a Series Reality Podcast. Exacto. Fuimos a hablar sobre... Eh... Catástrofes. Catástrofes. Cine catastrófico. Que espero que no sea porque vivamos nosotros y se pensaban que aquí llevase a ser una catástrofe.
1: No, porque al ah, final estuvo bien. Ha quedado estuvo simpático. Bien, sí. ¿Ha quedado estuvo, simpático? Bien, estuvo bien, estuvo muy simpático. Además, es que PJ es bien. Es un ser de luz. Pues se escucha serie reality. Sí, ya, porque porque de la cuñita ese... porque
2: está muy bien. Muy, 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 muy bien. Que nos trataron muy bien, nos divertimos mucho y que espero poder ir algún día a hablar de Kaius. Sí. Que yo, me con ganas. yo quiero hablar de superhéroes.
1: Yo quería hablar de chuperewe. Chuperewe. chupere, güey. Chupere, güey. Chupeme, chupeme, man.
2: Uy, no, eso es de otra cosa. Eso es. <risa> eso, eso es algo que hacían hace tiempo. Sí, sí. Viejo. Pero antigo. es mejor
1: esta de. Me han cachado de que no la del pollo frito. Mil veces mejor. Sí. Que pásate más
2: respetuosa. No, y que se salen, se salen de. Están, están para allá, están más para allá que para acá. <risa> o sea, están. Nada. Bueno, no, no. Eh, dale amor a los comentarios de nuestros oyentes. Empezaremos repasando comentarios del episodio 48. Actualidad, grapas, Marvel y DC. Eh, nunca mejor. Que, que nunca, me... que precisamente un... vamos a comentar un ah, episodio vale, de comics vale, vale. que es como perfecto. Donde salandonga nos dejaba el siguiente comentario: "Olman Peter Quill, lo quiero. Cuánto aprendo con vosotros. Ya sabes, Sarandonca,
1: siempre estamos a disposición de vosotros, siempre... Sí, sí, Multiverso enseña, Multiverso informa. Servicio público. Johan nos dijo... Nos dijo... Nos dijo... jojo, jo, Me queda un poco atrapado. Nos dijo... Jo. Jo, jo, jo. Héroes en crisis, debe ser un relato sobre el universo cinematográfico de DC, ¿no? Menos mal que entre por los que no apostaba nadie de la productora, recientes informaciones indican que de haber seguido Zack Snyder con sus planes, hubiera matado a Aquaman y a unos cuantos más en su versión de la Liga de la Justicia. Oh my, pues madre mía, pues
2: iba listo. Hostia, pues, <ríe> pues iba listo. Oye, a lo mejor hubiera sido la, la solución, ¿no? No, menos, no, hostia, Cada dos películas matas y haces un reboot con otro, matas hostia, y haces ¿Qué? un reboot y en alguna encontrarás... Alguna ahí. cierta.
1: No, hombre, pero a Aquaman lo han clavado. Bueno, sigue el mensaje... Ah, han, clavado... han clavado... Hostia, película es... Rubio, estupendo. ojos
2: azules, a momo... Bueno, pero eh... la peli está estupenda. Ese es el señor de los Anillos bajo el agua. Vamos, vamos. Va.
1: Eh, bueno, sigue el comentario y dice, llega Shazam para dar un zas en toda la boca, diciendo que lo que mola es la luz, no la oscuridad. Pues oye, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy un ser de luz. Yo no... Pero, a, a mí la oscuridad es que estoy muy perturbado, estoy atormentado.
2: Pero dentro de la... Creo luz vas con mallas, ¿en serio? Hay, relaja, hay luz fría y luz cálida. Y Shazam no es la luz más cálida que, que podían habernos dado. Bueno, a mí no me ha gustado Shazam, pero...
1: <risa> no, ya está, entonces... Coño, pero, pero está bien. O sea, yo me prefiero Shazam a no Liga de la Justicia, por ejemplo. Pues yo no sé qué quieres que te diga. Eh. Sí. Bueno, para mí sí, vamos para gustos.
2: Colores. Nunca mejor dicho. Esa es que hay en los Power Rangers de colores. Fóñate 2001, en este mismo capítulo, nos decía... ¡Hola, multiverses! ¡Qué manía con poner nombre a la gente que escucha las cosas! El Batman Condenado, o Mardito Roedor, como a mí me gusta llamarlo, son dos volúmenes y tirando de memoria diría que la portada del segundo volumen es sobre Harley Quinn. Dicen las malas lenguas que en la última viñeta del segundo volumen podrás ver a Alfred enseñando su... Británico aparato acompañado por pezoneras y liguero. Puntos suspensivos.
1: Bastante perturbador, no, esto. Sí. Eh. ¿Y ahora
2: son dos o son tres volúmenes?
1: Seguramente tiene razón, ¿eh? pero no sé por qué
0: en, en el tercero, pensaba
2: que eran tres. El comisario Gordon enseñará su aparato entonces. En todo Tolo Gordon. Tolo Gordon. Tolo Gordon. Tolo Gordon. No. Te vaya a enseñar lo Gordon con bigotito ahí. <ríe>
0: oh,
2: ¡Qué humor! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! Sí. <ríe> Bueno,
1: seguimos. Señorita Mesilla nos dice, Joker muerto, Pozzi. En esa
2: historia alternativa, sí, sí. sí. Rubén Galgo, compañero, decía, ese ojo de halcón es un pepinaco, muy muy recomendable. Total, es, es bien. Sí, he a leerlo y Es bien. Está... Es bien. Al tocho El
1: tocho integral vale unos cuantos pempings, ¿eh? Mm, el sí. integral de, de Ojo de Halcón vale e carete, carete. No sé, 45 o 50 eurillos. E carete, ya, no, duele, está mal, duele.
2: no está mal, 45. Y ¿no? ahora que SC, mira, podría haber sido una noticia que había traído, va a traer unos tochales de Green Lantern. Sí. Mm, eso sí, también sí. va a doler, ¿eh? El saga, el propio
1: saga de, de, sí, sí. de Sí sí sí. Sí, 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 sí. sí 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 Por cierto, noticia de última hora. Bueno, última hora lo leí ayer, gracias al, al compañero de Sillón Pipas, al youtuber, por favor, ir a su canal, que es maravilloso. ¿Eh? Un canal de YouTube que se llama Sillón y Pipas. Eres este, es, es 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 tan millennial. Tío. Soy muy millennial. Bueno, pues eh, gracias a él vi que Julián Clemente, editor jefe de Marvel, de Panini, mm -hmm. de Marvel España.
2: El de las pizzas.
1: ¿Cómo el de las pizzas? Paninis. ¿No? <risa> <risa> vale. Dice, uh, ha puesto un tweet que la próxima colección de, Mar de su Marvel Saga, que hasta ahora pues hemos hecho Spiderman, que sigue sí. todavía. Ah, sí, lo he leído y me llama mucho. Mucho. O sea, por fin Marvel Saga va a tener a los cuatro fantásticos de Hickman. Que dice, hostia, hostia. qué rico. Sí. Muy bien. Muy, muy bien. O sea, muy bien. Me gusta esta noticia mucho. vaya a dejar de darle de comer a mi hijo. Exacto. <risa> es, por favor, yo dije, digo. Ya, además, en lo peor. Que también, ¿eh? No es ni el dinero. Que repito, que también. Es, es donde meto todos los tochos. Esta es, es la conspiración
2: Dios. de Ikea. Lo hice cuando... Hice un tweet con, con esto de FC nombrando Ikea, y FC me, me contestó el tweet Un gif del... ¿Sabes el perro aquel de los Simpsons que achina los ojos y sí, mira no, para los lados? No, no, Dice porque no, no, había una pillado. trama entre hacer tomos y hacer estanterías que no se ponían de acuerdo. Claramente.
1: O sea, pero bueno... Y, y, la, y los constructores de castillos Porque es que da igual Puede tener mucha estantería Pero
2: ¿dónde la pones? ¿Te das no la cuenta del techo? que han subido Los sitios estos que puedes alquilar Una habitación para guardar tus mierdas ahí Han florecido por todas partes eh, es Los que no stores, estores, Es que no me estos... extraña
1: No me extraña Es que esto es un negocio Es una conspiración a nivel mundial Nos están jodiendo la vida, Nano sí, sí. Nos están jodiendo la vida sí, sí. Bueno, compañero
2: ahí, Pato
1: Mm, eh, el cómic eh, da eh, eh, fuerte en el corazón. Viene configurado, pero, pero no, va, no, no, no es toque buquilla, eh, para... <risa> to buquilla.
2: Tío, toque, toque buquilla.
1: Bueno, compañero, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, me alegro oh. mucho de volver a o, grabar. o Es muy corto, o se me ha hecho muy rápido. Sí, eh, se ha, yo creo que no se ha quedado tan corto. No, yo no, creo no. que está bien de tiempo, está... pero se ha pasado muy rápido. Me sí, he sí. divertido
2: mucho. Es que cuando te lo pasas bien, bien. pasa eh, balando. Qué divertido <risa> ha sido todo, sí. amigas y amigos. Hemos tenido que cortar cuatro veces, pero bueno, está bien. No pasa nada. No pasa
1: nada. <risa> <risa> bueno, pues eh, hasta aquí el episodio de hoy, Nanoc. Mm. Eh,
2: ¿qué, ¿Quieres añadir alguna cosita? o Nos despedimos. No, que tengáis hijos, que es maravilloso. Oh, qué bien, que el mensaje de luz. O sea, porque sería legal pero es pa para hacerlo con la chorra por fuera. hombre, no, no, no. O sea, ¿sabes? De en plan sobrado, de venga, ya.
1: ocho hijos. Ocho, o quiero ocho? ¿Qué
2: ocho? Pues a mí me da un poco de perecín, eh. Ah, estás malgastando tu vida viajando Ay. y comprándote muñequitos, hombre. Pa payaso, pa ¿qué pa payaso? Que... El día que tengas un niño te los va a destrozar todos. No, no nos no, va a tocar. Sí, sí, los no Que no, que no, que no. Cuando te mire con esa carilla, de. Me da igual. Pues le compro otro igual, pero para él. Pero el mío no,
1: el mío no lo va a tocar. Pues Ay. compañero, nos vemos pronto. Sí, Mirá. con pelis, ¿no? ¿Has dicho antes? Toca pelis. toca. He visto mucho cine, ¿eh? Pues he visto mierda cine. Pues yo. He visto mucho cine. O sea, que toca pel... Y de series ya ni te cuento las que llevo. Series sí, porque eh. es, es muy fácil. Perfecto.
2: Con ¿Puedes? las manos ocupadas lo único que puedes hacer es ver series.
1: Hablas del niño todavía, ¿no? sí, sí, Ah, vale, vale, sí, perfecto.
2: Eh, pues nada, nos vemos platito,
1: eh, gente bonita, un besico, gente bonita. Esto ha sido un poco como Germán, eh. Gente, mar gente maravillosa, gente maravillosa, gente, chula y gente a tope. Bueno, pues como siempre os decimos, ved muchas series, ved muchísimas películas, leed todo lo que podáis, pero sobre todo proquead. Tened niños, muchos, 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 muchos,
0: algo marginado, pero jamás estarás solo. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya
1: a través de los míos.